0: Zum Warmwerden lag allem Anschein nach keine Ursache vor. Von wem ist das? Jetzt passt auf. Es ist von Robert Walser. Aber es ist der Beginn eines anderen Buches. Das ist Das Motto eines Romans von Markus Werner. Und um den sollt mal ein bisschen gehen. Das wahre Gute Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren guten Schönen. Markus Werner stellt seinem Debütroman von 1984 ein Motto von Robert Walser voran. Zum Warm werden lag allem Anschein nach keine Ursache vor. Und ähm, es lässt sich vermuten, dass das irgendwas mit dem folgenden Roman zu tun hat wir wollen uns ein paar Sachen von Robert Quatsch von Robert Werner ja von Markus Werner Robert Werner und Markus Walser nein Markus Werner Markus mit K mal anschauen. Falls ihr Markus Werner nicht kennen solltet, lest ihn <lacht> unbedingt, ja. Äh, Markus Werner ist ja natürlich äh, in Insiderkreisen und äh, Literatenkreisen und so ist er kein Geheimtipp für mich war er aber einer bis vor wenigen Jahren bis mir mein Bruder sagte, kennst du den eigentlich, ne, Markus Werner? Ne, nie von gehört, was wirklich natürlich ein schade ist. Ähm, Markus Werner weilt nicht mehr unter uns Lebenden, was wirklich sehr bedauerlich ist. Aber ja, gut, vielleicht ähm, hatte er ja Gründe, ähm, ja, die Räume zu wechseln gewissermaßen. Geboren ist Markus Werner 1944 und gestorben 2016, vor seinem 72. Geburtstag, also 71 Jahre alt geworden, war aber die letzten zehn Jahre seines Lebens ähm, sehr krank und konnte gar nicht mehr schreiben. Jetzt ist äh, Markus Werner natürlich als ähm, ja, Autoren, Autorenpersönlichkeit äh, äußerst interessant und auch irgendwie sehr eigenwillig. Der Mann ist Schweizer. Das ist mal zunächst mal vorangeschickt. ja. Schweizer und Schweizer Autoren gibt es ja eine ganze Menge, die auch irgendwie, ja, die was Schweizerisches haben. Man kann es fast gar nicht anders sagen. Irgendwas Eigenes und so weiter. Als erstes fällt einem wahrscheinlich dann Max Frisch ein oder Dürrenmatt oder sowas. Aber es gibt natürlich auch Thomas Hürlimann und Urs Widmer. Aber gerade Max Frisch ist natürlich ein Signalwort für Markus Werner. Über den hat er nämlich promoviert studiert hat Markus Werner Germanistik, Philosophie und Psychologie in Zürich und äh, er sagt dann später mal von sich selber, dass Max Frisch für sein Schreiben irgendwie eine besondere Inspirationsquelle war. Ähm, ich habe mich dann beim Lesen äh, auch mal gefragt, also beim Lesen von Markus Werner Roman, kann ich den wiederfinden, diesen Einfluss? Ich bin mir gar nicht sicher. Also wenn der Einfluss da ist, das wird wohl so sein, wenn er das sagt, dann ist er aber gut äh, verstoffwechselt, gewissermaßen, metamorphosiert. Dann ist er nach innen gewissermaßen gewandert. Und äh, von da ist was ganz Eigenes, eine ganz eigene Autorschaft bei Markus Werner entstanden. Also, ja. Ähm, war Lehrer, lange Jahre. Ähm, Hauptlehrer und da war er Lehrbeauftragter an irgendeiner Kantonsschule in Schaffhausen, wo er dann auch gelebt hat. Ähm, später gelebt hat. Später ist er nochmal umgezogen. Und war ab 1990 freier Autor, hat also gewissermaßen dann von seinem Schreiben gelebt. Und das ist deswegen so interessant bemerkenswert, weil der gute Mann im Laufe seines ja gar nicht ultralangen Lebens, und vor allen Dingen hat er relativ spät angefangen, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, der Debütroman, und war, der ist von 1984, heißt Zündels Abgang. Das ist auch als Einstieg in die Lektüre von Markus Werner super geeignet. Ähm, äh, äh, da war er schon 40, ja. Oder im 40. Jahr oder sowas ja, ist jetzt für einen Autor nicht unbedingt super früh und hat nun also in der in den restlichen, ja wie soll man sagen im Grunde innerhalb von 20 Jahren der letzte Roman ist dann 2004 eben erschienen im Zeitraum von diesen 20 Jahren hat er sieben Romane geschrieben Punkt, mehr nicht sieben Romane geschrieben und diese Romane sind allesamt, ich habe sie auch tatsächlich alle gelesen, sind allesamt irgendwie eher so schmal. Vielleicht seht ihr das hier, ne? Also was haben wir hier? 150 Seiten, so kalte Schulter, 150, 160 Seiten. So, alle so in diesem Format, ja? Das sind alles keine Riesentrümmer. <lacht> Muss ja nicht, ja? Also einfach, um mal so ein bisschen ähm, Geschmack zu kriegen für die... Ja, wie soll ich sagen? Es sagt ja was aus, auch über einen, ja, einen Menschen, hätte ich beinahe gesagt, Menschen auch, aber auch über einen Autor, ähm, wie... Ja, was für Formate seine Bücher haben, ja. Es, es sagt irgendwas Bestimmtes aus über einen Autor, wenn seine Romane 500 oder 800 oder so Seitenopera sind allesamt, ja. Und das Kürzeste unter seinen, in seinem seinem dem œuvre eines Autors, sind dann, ist dann irgendeine Geschichte mit 300 Seiten oder sowas, ja. Das sagt ja auch was aus über einen Autor und auch wie viel er schreibt und so weiter. Aus der schieren Menge, die ein Autor im Laufe seines Lebens, seines Autorenlebens produziert, an Text, ja, das muss ja alles in irgendeiner Zeit erledigt werden, kann man im Grunde dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel Zeit er mit dem Schreiben verbracht hat. Und da gibt es eben welche, die sind halt wirklich ja in einem guten Sinne so Besessene des Schreibens. Die Leb Schreiben ist eine ihrer primären Lebensäußerungen. Ja? Und deswegen schreiben die im Grunde von früh bis spät, stehen morgens auf, setzen sich hin und arbeiten dann durch. Manche ja auch mit einem sehr getakteten und rhythmischen Tagesablauf, und einem sehr disziplinierten, von Thomas Mann wissen wir zum Beispiel, dass er äußerst diszipliniert gearbeitet hat, dann aufgestanden, dann hingesetzt, dann gab es eine kleine Pause, dann gab es dann immer pünktlich Mittagessen und so weiter. ja So, und andere, die setzen sich halt morgens um 10 in und hin und hören abends um 11 dann irgendwie auf. Oder, so. oder vielleicht noch länger mit einer kurzen Pause, wie Franz Werfel zum Beispiel, der auch viel geschrieben hat. Ja, und bei, auch gerade bei Franz Werfel, weil ich das schon mal letztes Mal ange, äh, habe anklingen lassen, dass ich mich mit dem gerade sehr beschäftige. Und ich muss unbedingt ich, eine Podcast-Folge dazu machen, aber ich bin noch nicht so weit. Ich muss da noch mehr ja, Material einsaugen. <lacht> oder so. Ja, ähm, Der hat ja auch unglaublich viel produziert. Ne? Der hat, für den war schreibende Lebensäußerung. Also ganz offensichtlich. Für Markus Werner würde ich mal jetzt zu so verkürzt sagen, nicht. Ja. Er war lange Jahre Lehrer. Er hat wenig geschrieben. In 20 Jahren hat er, ja wie soll ich sagen, na, ne? so 8, 900.000 Seiten irgendwie produziert. Jetzt mal rein nur von der Textmenge her. Ne? Also wirklich ist natürlich ein bisschen, so, nur so ein quantitativer Blick ist natürlich viel zu kurz. Aber einfach, um mal so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Ähm, und um euch das Lesen auch schmackhaft zu machen, weil im Grunde genommen kann man diese sieben Sachen innerhalb einer Woche lesen, jeden Tag eins, ja, so. Dann hat man das komplette Ölfe von Markus Werner gelesen. Das ist natürlich ein Scherz, ja, ein bisschen mehr Zeit sollte man sich schon dafür nehmen. Markus Werner sagt das selber, er sei ein entsetzlich langsamer Schreiber, schreibt oft tag- und wochenlang nichts, und dann einen Satz wieder und dann, und so, ja. So, ja, so ein Schreiber ist es. Ein solches Schreiben ist sehr nahe an, ähm, ja, am Verfassen von Lyrik. Aber Vorsicht natürlich, ne? auch Franz Werfel, um jetzt wieder den zu bemühen, äh, auch dessen Schreiben ist sehr nah an der Lyrik. Es ist aber was völlig anderes halt. Also das Finden des Wortes. Bei Markus Werner hat man oft das Gefühl, er muss das Wort, den Satz finden. Und das Schöne bei Markus Werner, der wirklich ein ganz stiller, unauffälliger Typ war, der nicht auf Literaturfestivals rumgefallen ist und ganz wenige Interviews gegeben hat. Es gibt tatsächlich eins, habe ich auf YouTube entdeckt, könnt ihr mal gucken, ähm, nicht lange, wo der da bei sich zu Hause dann im, gefilmt wird und dann ein paar Sätze sah, ganz extrem sympathisch wirkender Mensch, sehr zurückhaltend. Da wird er gefragt, wie ist es, wenn man berühmt ist und so, und dann, ach, naja, nicht so ganz einfach und so irgendwie, ja. <lacht> ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte doch irgendeinen Satz angefangen, oder? Oder <lacht> täusche ich mich jetzt irgendwie? Markus Werner, stiller, unauffälliger Typ. Lang ja, langsam geschrieben. Das Finden des Wortes, das war's, ja. Ja, manchmal geht es, dass man tatsächlich so, so rückwärts konstruieren kann, wie man eigentlich jetzt an irgendeinen Punkt gekommen ist. Ja, das Finden eines Wortes. Stiller Mensch. Man kann sich vorstellen, der sitzt da und wartet, bis ihm das jetzt einfällt, was da jetzt kommen muss. Bis er das findet. Und wenn, es nicht, wenn er sich nicht einstellt, hat er aber offenbar irgendwie auch gar nicht so die Not, jetzt dann irgendwas zu schreiben, nur damit es weitergeht. So, ja. Vermutlich kennt er das auch oder hat er das auch gekannt, irgendwie so, aber offenbar ist er dem, hat das fertiggebracht, dem öfter auch zu widerstehen. Und dann, bevor man irgendwas Falsches schreibt nichts zu schreiben und zu warten. Übrigens ist auch das etwas falsche Schreiben, ist auch eine Methode des Schreibens. Ne? Die, ja, Also um mich und Markus Werner in einem Atemzug mal zu erwähnen, aber so ein bisschen aus meiner schriftstellerischen Erfahrung zu erzählen. Manchmal ist es tatsächlich richtig einfach, man weiß schon, das ist jetzt nicht ganz richtig, was ich schreibe, aber einfach weiterzumachen, um in dem Gestus drin zu bleiben. Und ähm, man sieht dann schon, spätestens am nächsten Tag oder wenn man ein paar Tage später nochmal drauf schaut, Nee, das ist es nicht. Das, da bin ich jetzt irgendwie falsch abgebogen oder so. Ja. Auch das kennt Markus Werner sicherlich. Aber grundsätzlich wirkt das, was er tut, sehr ähm, bedacht. Ja, mit großem Bedacht. Es ist kein spontanes, automatisches Schreiben. Jetzt aber, Vorsicht! Was dabei rauskommt, das klingt ja jetzt alles irgendwie so, ja, so könnte auch so ein bisschen bräsig klingen. Ach hier was ist denn das für einer? Schreibt da so schön gesetzt seine Sätze und so weiter. Ja, also, nee, nee. das, was dabei rauskommt, ist natürlich was völlig anderes. Ja, Das ist es, ja. Man merkt den Dingen ihren Herstellungsprozess, wenn man so will, gar nicht an. Was kann ich jetzt hier für euch tun, Freunde und Freundinnen? Ähm, ich kann euch mal ein paar Sachen vorlesen, das Markus Werner, falls ihr es noch nicht kennt. Einfach damit ihr vielleicht ein bisschen angestochen werdet. Und irgendwie Lust bekommt, das selber ähm, selber mal zu lesen. Übrigens, der äh, äh, Debütroman Zündels Abgang von 84, sofort eingeschlagen wie eine Bombe, Preise gekriegt und so weiter. Und überhaupt hat Markus Werner in seinem Autoren-Dasein da öfter mal Preise gekriegt. Und sein letzter Roman Am Hang wurde in zig Sprachen übersetzt und wurde dann auch verfilmt. Also, das war im Grunde so vom, von der Aufmerksamkeit her und obwohl auch finanziell sein größter Erfolg. Ähm, Daher auch dann mal so die Interviewfrage, nicht wahr? Wie halten Sie es mit dem Erfolg? Und so weiter. Ja. Zündels Abgang. Wir lesen mal ein bisschen vom Anfang, oder ich lese mal ein bisschen vom Anfang. Einfach so, um Geschmack zu kriegen. So geht's los. Und das ist die Sprache von Markus Werner. Hört euch das mal an. Schöne Kindheit im Warenhaus. Abhanden gekommen, das einzig Vertraute, untergetaucht in neonhellen Schluchten. Der Kleine, in Tränen aufgelöst und ohne Fassung wimmernd, Mama, Mama. Wie immer viel Helferwille, Ersatzhände vom Kinde abgeschüttelt, es rennt umher und schreit. Wird irgendwo hinter bunten Kulissen erhört, da kommt sie, die Mama. Das Kind ihr entgegen, mit erhitztem Gesichtlein verweint, doch erlöst, und sie lässt sich nieder vor ihm, breitet die Arme aus, und schlägt zu, links, rechts, links, rechts, und zischt und schmäht. Und Zündel, Zündel, ganz in der Nähe, schaut wie die anderen zu, sieht jetzt, wie das Kind bleich wird und zu würgen beginnt. o oh, blankes Parkett! Doch Mamas Hände haben sich schon zu einer Schale geformt, groß genug, den violetten Brei zu fassen. Da steht sie, blickt mutlos umher, die Hand Handballen zusammengepresst, und eine gequält schnuppernde Zeugenschaft dreht die Körper ab. Nun springt Zündel vor, bietet seine leere Plastiktragtasche an, in die hinein platscht stockend das Erbrochene. Ein Verräter bin ich, ein Gaffer mit Faust im Sack. Windig. Gehandelt habe ich zwar, stimmt. Ich regte mich, zu spät und falsch. Ein Nothelfer dieser Mama. Getilgt seien die Spuren ihrer Tat, denn sie stinken zum Himmel. Gott, das hätte jeder getan, das mit der Plastiktüte. Ein Reflex. Verdient ein Spontanakt? Luchsaugen, du galanter Assistent? Gewiss immer. Späh doch. Wir schlachten nicht, wir reichen dem Metzger das Handtuch. Nachher. Kein Reflex, solange das Beil geschwungen wird. Spitz die Ohren. Was klickt ein, was schnappt ein? Nichts. Warum? Man könnte sich verletzen. Heilige Einfalt. Eben, dachte Zündel. Kehrte sich auf den Bauch, schämte sich schlief ein. Das ist was, ne? Das ist was. Äh, diese äußerste Dichte, diese, diese, man merkt im Grunde, wenn man weiß, wenn man so ein bisschen weiß, man weiß nie, wie ein Autor schreibt, ne? So ein bisschen was so Hintergrund hat, ja? Dieses Finden von Wörtern, ja? Dann hat man auch das Gefühl, das ist gefunden. Die ganze Szene, die da geschildert wird übrigens, ist tatsächlich, ähm, geht zurück auf ein Erlebnis, ähm, was Markus sich Markus Werner ähm, selber, also er ist selber Zeuge dessen geworden, und äh, hat es dann irgendwo auch festgehalten in einem seiner Notatehefte. War da wohl festgehalten und daraus ist so gewiss der Nukleus, die Keimzelle, aus dem dann dieser Roman Zündels Abgang entstanden ist. Diese Figur des Zündel ist natürlich äußerst interessant. Zündel ist ähm, Lehrer ähm, und macht einen Abgang. Also, <lacht> aber äh, ja, sehr verkürzt gesagt. Wenn man nun weiß, dass Markus Werner selber Lehrer war, bekommt man so ein Gefühl, dass das auch für ihn als Autor irgendwie eine Art von Absprung war. Ja? Von, ja, von Abgang aus diesem bisherigen Dasein. Ähm, entsprechend ist Zündels Abgang irgendwie so eine Art Aussteigergeschichte, ja, ähm, hinein in was völlig anderes, ähm, was dann bei Markus Werner aber irgendwie gut geklappt hat, äh, offensichtlich. Ähm, äh, dieses Motiv des ähm, Aussteigers oder des äh, Menschen, der sich von irgendwas abkehrt, von irgendwas Bisherigem oder so, und das durchzieht Markus Werners äh, gesamtes Werk, alle seine Romane im Grunde genommen, die wir jetzt im Einzelnen aber nicht beleuchten wollen. Es geht ja einfach jetzt mal darum, so ein bisschen ähm, Geschmack zu kriegen. Ähm, ein sehr schöner Anfang, den ich persönlich äh, super finde, <lacht> ist der Die kalte Schulter also das habe ich erst, erst wirklich unlängst nochmal gelesen, in einem Rutsch gelesen, es ist wirklich wunderbar, weil es auch so wunderbar diese Schwebe hält zwischen Ernst, äh, Humor, Melancholie. Es ist irgendwie Witz, es, spr es sprüht manchmal vor Witz, auch vor sprachlichem Witz, auch die Figuren haben alle Witz und trotzdem ist, ist das Ganze von so einer, ja, äh, von einer tiefen Ernsthaftigkeit doch durchzogen, von einer Menschlichkeit, es geht die im Grunde genommen immer um irgendwelche, ja, um den Versuch, sein Menschliches zu bewahren oder zu finden oder nicht zu verlieren. Bei allen den, diesen Figuren, die oft genug dann in so bedrängten Situationen sind, wie der Zündel, der es nicht mehr aushält und dann irgendwie abhaut. Oder ähm, wie diese Sache mit diesem, ja, die kalte Schulter. Da ist da haben wir es zu tun mit einem Maler, der eigentlich Kunstmaler ist, aber nicht malt und irgendwie De so Dekoration macht für Geschäfte und so. Papptafeln pinselt und so Geschichten. Also, ja. Ähm, und ähm, ein anderes, ja, das da kommen wir gleich dazu. Hören wir mal den Anfang der kalten Schulter. Übrigens, ne, um das mal noch zu sagen: Anfänge also von Roman oder Erzählungen oder Geschichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht, ja, wenn ihr Lust habt, schreibt mal irgendwas in die Kommentare oder so. Ne? Ähm, <lacht> Für mich sind Anfänge von Romanen irgendwie Schlüssel zum Buch, ja. Und wenn der Anfang eines Romans, ich lese da wirklich gezielt dann rein, den Anfang des Romans, wenn die ersten Sätze, das manchmal ist es auch der erste Satz, der schon reicht, wenn die ersten Sätze eines Romans entsprechend sind, dann weiß ich schon, das kann jetzt zumindest nicht verkehrt sein, oder ich weiß schon, das ist verkehrt, das ist für mich, was ist für mich ist das ist nichts für mich, das ist für mich ist es keine Literatur, so die ich lesen möchte. Ja. Ähm, und äh, es gibt wirklich spektakuläre Romananfänge, die überhaupt nicht spektakulär sind, witzigerweise. Ich habe das, glaube ich, schon mal im zusammen mit Dostoevsky erzählt. Äh, abends an einem außergewöhnlich heißen Sommertage verließ ein junger Mann seine Wohnung in der Sohn zur Straße, blieb wie unentschlossen stehen und ging dann nach der Sohn zur Brücke. So, ja, es passiert nichts Spektakuläres. Und trotzdem ist es so, ist da die, ähm, die Stimmung, die man äh, hat für den ganze Gehalt, die folgende Geschichte ist da schon so wie. Ja, in Nutsche enthalten, wie in einem Keim und muss im Grunde jetzt nur noch da sich entfalten und rauswachsen. Braucht jetzt nur noch im Grunde gegossen zu werden und dann wächst das alles irgendwie so raus. Und ähm, dasselbe, das, wenn ich diesen Eindruck habe, ja, ähm, wobei ich gar nicht weiß, wie der eigentlich zustande kommt, ich könnte auch niemandem, nicht mal mir selber, schon gar nicht mir selber, einen Tipp geben oder einen Hinweis oder einen Rat, wie das nun herzustellen sei, dass ein erster Satz oder eine erste, ein erstes Kapitel oder so, äh, sowas schon enthält. Ja, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich geht. Äh, das ist ein Vermögen eines Autors. Na, ja, manchmal ist es auch ein Glücksfall, dass er gerade den richtigen Anfang erwischt. Ähm, das ist wirklich ist, ein großes Rätsel. Aber wenn ich jedenfalls das merke, dann ist für mich die Sache klar. und Dann, dann lese ich da auch weiter. Und wenn das eben nicht stattfindet, und wenn ich eher den Eindruck habe, dass, wie das heute so Mode ist, ne, immer so angerissene Szenen da erzählt werden, so als Hook gewissermaßen, damit ich da hängen bleiben soll, wenn ich also die Absicht merke, dann bin ich verstimmt. Entweder äh, der, die Geschichte leistet es von sich aus und äh, in Verbindung mit der Fertigkeit äh, des Autors, jetzt nicht, das ist nicht primär eine handwerkliche Fertigkeit, wie um es geht, sondern mit der Fertigkeit des Autors, eine Geschichte zu sehen für sich und sie und im Grunde mit diesem Gesicht schon, oder mit dem Gefühl und der Stimmung für eine ganze Geschichte oder eine Figur, es muss nicht gleich die ganze Geschichte sein, für eine Figur anzusetzen und das merke ich dann gewissermaßen ja und wenn das geleistet ist, ist gut, ansonsten nützt es mir nichts dann irgendwie so halbe Zehen zu erfahren. Äh, sie starrte aus dem Fenster und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Was war das gewesen? Fragezeichen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine ja. Das, ja, das ist leider gar gar nichts. Ähm, das ist irgendwie wahrscheinlich aus dem äh, aus Kurs für kreatives Schreiben so, ja, macht es so, das ist super, das, da können die Leute nicht aufhören zu blättern, ich kann's. es, ja, ich fange nicht mal an zu blättern. Ja. Und auch das, ne, dass man irgendwie den Namen der Protagonisten irgendwie möglichst lange verschweigt am Anfang so, das ist auch so eine Marotte, ja. damit glaubt man auch äh, äh, Neugier erzeugen zu können oder sowas, das, also bei mir jedenfalls ist das Gegenteil der Fall. Es ist vollkommen unabhängig, ob, ob der Name am Anfang steht oder nicht, wenn wenn das stimmig ist und die Geschichte das erfordert und hergibt, kann der Name als erstes Wort auftauchen oder gar nicht. Aber dieses Gemache, das kann man vergessen. Jetzt hören wir uns mal die kalte Schulter an, den Anfang der kalten Schulter. Während Wank feststellte, wie lang und fremdartig seine Zehennägel waren, blähten manche Frauen im Freibad die Brüste. <lacht> Ich, ich, ich gehe gleich weiter, nur mal den noch so ein bisschen nachschmeckt. Hm? Der Name übrigens des Protagonisten an zweiter Stelle. Während Wank, so heißt er nämlich Konrad Wank, während Wank feststellte, wie lang und fremdartig seine Zehennägel waren, blähten manche Frauen im Freibad die Brüste. Laut Judith war das nicht möglich, aber wenn es möglich wäre, sagte Wank, so würden sie es tun. Überall schrien Katzen. Abends, kaum hatte Wank Licht gemacht, umkreisten ihn Falter. Wie kann ein Rasen plötzlich das selige Grün junger Reisfelder annehmen? Ich stutze, sagte Wank und schaute auf das Gewölk, das steif im Westhimmel lag. Merkte, wie nah das an Dichtung ist. Später nahm er Judiths Kopf und drehte ihn wie ein Teleskop, bis sie den Mond vor Augen hatte. Sie verstand falsch, sie schmiegte ihr Gesäß an Wank. Da er den Druck nicht erwiderte, setzte sie sich und blätterte weiter in einer Broschüre mit dem Titel Leckeres vom Grill. Der Mond sah zwar aus wie ein Mumienschädel, aber der Grillrausch schlug alle mit Blindheit. Auch das ist ein äh, Bezeichnen für Markus Werner, dass Szenen, das ist wie eine Skizze, ja, merkt ihr das? So angezeichnet werden. Ja? Und da sind große Sprünge da drin, also es ist nicht chronologisch dicht erzählt, das springt dann so im Grunde genommen, ja, von Eindruck zu Eindruck, von, von einer Linie der Skizze zur nächsten Linie, da sind manchmal Lücken dazwischen, aber die Lücken, das ist ja das bei einer Skizze oder sowas, ja, wenn ich irgendwas skizziere auf dem Blatt Papier, dann ist ja, das Motiv, das eigentliche Motiv ist ja eben nicht, sind oft genug nicht die Striche, sondern das zwischen den Strichen, das was durch die Striche umrissen wird, ja. und da können auch große Freiräume sein und dazwischen findet ja trotzdem was statt, ja, und dieser Bogen, der da aufgespannt wird, in dieser sehr dichten, sehr präzisen Sprache, die gleichzeitig doch irgendwie witzig ist, ja, das finde ich wirklich toll. Ja. Und jetzt vielleicht noch ähm, so zum Abschluss aus dem Roman Festland, der Anfang. Ähm, dieser Roman hat mich sehr beeindruckt, wie alle Romane von Markus Werner. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil die Protagonistin des Romans eben eine Frau ist, eine junge Frau ist. Und das Ganze wird erzählt in erster Person. Also der männliche Autor Markus Werner schreibt aus der Perspektive einer Frau. Und das hört sich so an. Fort aber wohin? Hierhin natürlich, in die Arme eines entschiedenen Frühlings. Durchwärmt wie ich bin, schaue ich staunend zurück, und je höher die Sonne steigt, desto ungläubiger werden die Augen, so wie jene des Wanderers, der über dem Nebel steht, in dem er eben ging. Ich atme, ich atme aus. Mitte März, nach einem übertrieben zahmen Winter, wurde es eisig, man fror, man bedauerte sich und die Knospen und hatte ein Thema oder hätte eines gehabt, wäre man unter die Menschen gegangen und nicht versiegelt gewesen. Wenn es schon schwer fiel, morgens die Vorhänge zu öffnen, wie undenkbar war dann ein Händedrucker ein Gespräch. Meistens lag ich, und während ich sonst, um zum Telefon zu eilen, sogar das Bad verließ, gelang es mir jetzt, wegzuhören, und das Geräusch des von der Stuhllehne gleitenden und auf den Teppich fallenden Pullovers erschreckte mich mehr. Aber dass Josef seit Wochen aufsässig war und für meinen Wunsch nach Absonderung kein Verständnis hatte, nur einen Fachbegriff, dies überschwemmte mich mit Unmut. Ich musste fort, ich musste aktiv werden, um passiv sein zu können. Falls Josef meinte, mein reduzierter Biotonus, so seine Diagnose, verwandle mich in eine Puppe, die er bequem umhalsen könne, dann irrte er. Ich habe immer, von meiner Schwäche für weiße Schokolade abgesehen, einen starken Willen gehabt. In der Sprache der Männer einen Kopf aus Granit. Und so erschöpft, dass ich mein Verlangen nach Ruhe und Rückzug nicht hätte durchsetzen können, wenn nötig durch Flucht, war ich nun auch wieder nicht. Allerdings, gleich nach der Prüfungsfeier in der Aula, hatten mich alle Kräfte verlassen. Ich war auf Josef angewiesen und auf den Handlauf des Treppengeländers, um meine Wohnung zu erreichen wo ich zusammenfiel und mich als zuckendes Nervenbündel durch Tage und Nächte heulte. Aber seither war fast ein Monat vergangen, ein dumpfer, schlafreicher Monat. Der Körper folgte mir jetzt wieder, wenn auch bedächtig, da er nur zögernde Befehle erhielt. Es ging besser und wäre es gelungen, mich zu entriegeln und meine Menschenfurcht zu überwinden, ich hätte mich als fast schon wiederhergestellt empfinden dürfen. Ich stand im offenen Fenster. Eisluft gelassen fallender Schnee. Fort aber wohin, sagte ich laut. Es dunkelte. Erfolgreich hatte ich mein Studium beendet. Jetzt beugte ich mich aus dem Fenster und begriff jeden Freitod. Mal kurz mal innehalten. Diesen Satz muss ich nochmal hier verkosten. Erfolgreich hatte ich mein Studium beendet. Jetzt beugte ich mich aus dem Fenster und begriff jeden Freitod. Ich füllte die Bettflasche, drückte sie an die Brust und ging mit wiegenden Schrittchen umher. Kurz nach elf, ich lag noch wach, lärmte das Telefon wieder. Wirklich, ich hatte einen schmerzhaft unsensiblen Freund. Sekundenschnell wuchsen mir Stacheln. Ich sprang auf, nahm ab und schrie, ich kann nicht mehr. Am anderen Ende ein Räuspern. »Josef?« Josef hätte gelacht oder Hoppla gerufen. »Ich auch nicht«, sagte eine sanfte Stimme. »Bist du es, Julia?« Wann hatte ich die Stimme das letzte Mal gehört? Vor wie vielen Jahren? Ja, sagte ich. Entschuldige, was ist passiert? Ich weiß es nicht, sagte mein Vater. Ich möchte dich sehen, es wäre wertvoll. Ich schwieg. Nie war mir uneinheitlicher zumute. Und trotzdem hörte ich mich schließlich sagen, zu schroff vielleicht. Ich bin am Verreisen. So, sagte der Vater, ich eigentlich auch. Und wohin geht die Reise? Wahrscheinlich südwärts, sagte ich. Und deine? Mein Vater hustete und sagte dann, »Wahrscheinlich weg vom Festland.« »Das Töten nach Kreuzfahrt«, sagte ich. »Wirklich?« fragte mein Vater. Wir schwiegen, ich war ratlos. Endlich sagte der Vater, »Ach, Julia.« Sofort erkaltete ich. Hinter Gefühligkeit, vor allem der männlichen, konnte ich immer nur Alkohol wittern, Selbstmitleid und letztlich Erpressung. »Hast du ein wenig getrunken?« fragte ich. Und da ich mir Mühe gab, die Frage in einem belustigten und gleichsam großmütigen Ton zu stellen, kam ich mir heuchlerisch vor. Es steht dir frei, mich zu verachten, sagte mein Vater. Es steht dir vielleicht zu. Außerdem trinke ich Tee. Wann soll ich kommen, fragte ich. Der Vater, als befürchte er, dass ich mich unbesinnen könnte, wenn er sich für die Antwort auch nur zwei Augenblicke Zeit ließ, sagte rasch, am liebsten bald, morgen, morgen Mittag. Also, im Grunde genommen, ne, versteht man alles, auch warum nicht mehr Sätze geschrieben werden konnten von Markus Werner. Ja. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch unglaublich, oder? Hinter Gefühligkeit, vor allem der Männlichen, konnte ich immer nur Alkohol wittern, Selbstmitleid und letztlich Erpressung. Und da ich mir Mühe gab, die Frage in einem belustigten und gleichsam großmütigen Ton zu stellen, kam ich mir heuchlerisch vor. Also diese Innensicht der Figur, des wunderbar an diesem Roman ist, also die treffen sich dann eben, unterhalten sich und wird dann Vergangenheit aufgearbeitet und auch die Geschichte mit diesem Josef, die Beziehung und so weiter, ja, alles aus der Perspektive der jungen Frau und das funktioniert so unglaublich gut, dass ich, hätte ich nicht gewusst, dass der Autor ein Mann ist, es nicht gemerkt hätte. Allein das Unternehmen, das, das zu wagen, ja, aus der Sicht einer Frau als Mann zu schreiben, und zwar sogar noch ein Ich-Roman, ja, also eine Ich-Erzählung, das finde ich irgendwie unglaublich und oft, das zeugt für mich von, dem, von der Überzeugung des Autors, dass hm, Literatur wirklich was völlig Eigenes ist, In eigenen Gesetzen gehorcht, ähm, im Grunde einen eigenen Kosmos aufbaut oder einen eigenen Organismus darstellt, so ein Buch, ja, und der im Grunde aus sich selber heraus, deswegen muss man ja auch finden, ja aus sich selber heraus entsteht und wächst und im Grunde sich von selber erzählt, mehr oder weniger. Und der Autor muss dann einfach nur noch, nur noch, ja, im Grunde das finden, was ich ihm da, der muss im Grunde das pflücken oder abnehmen, was sich ihm da nahelegt und offenbart, ja, und muss es ins Wort bringen. Natürlich in sein Wort, ist klar. Deswegen merkt man ja auch immer die Handschrift des Autors Markus Werner, ja, wie soll man sagen, den Stil oder soll, eine bestimmte Art von äh, Blick auf Dinge und Menschen und Situationen und so weiter. Es ja. ist schon klar. Äh, das ist eher, der Autor ist ja das Medium, durch das den das hindurch geht. Ja. Und trotzdem äh, ist die Geschichte, die Figuren, die sind außerhalb und der Autor liest im Grunde das ab, übersetzt es und fertig ist es. Und nur so ist es erklärbar, dass... Ähm, dass eben ein Autor auch aus der Perspektive von Frauen schreiben kann. Theaterautoren machen das ja genauso im Übrigen. Ne? Ähm, ja, die dann auch weibliche Figuren auf der Bühne stehen haben, die, wenn es gut läuft, sich wie Frauen auch verhalten. Ne? Und nicht wie äh, Männer, denen der Autor dann Rock angezogen hat oder sowas. ja? Die besten Frauen in der Hinsicht sind natürlich die Frauen von Shakespeare. Da äh, gibt es wahrscheinlich kein Vertun. Ja? Ähm, so. Also, äh, was soll man sagen? ja? Äh, Markus Werner hier, schaut es euch an. ja. Es ist nicht so viel. Das kann man lesen. Ja? Lest es. Ähm, fangt mit Zündelsabgang an und lest euch chronologisch durch. Zündelsabgang, dann kommt Froschnacht. Dann kommt, ich gucke jetzt gerade mal, wie die alle heißen. Die haben auch so schöne Titel im Übrigen. Ne? Da kommt die kalte Schulter, was wir gerade reingehört haben. Da kommt bis bald, bis bald. Da geht es um Menschen, der einen Herzinfarkt hatte und dann so weiter, ja, und dann irgendwie nochmal sein Leben erzählt. Der ägyptische Festland, was wir gerade noch mal eben gehört haben, der ägyptische Heinrich und Hang. Kann man sich fast sogar merken, ja. Markus Werner ist ein Mensch, von dem man sich wünschte, man könnte ihn noch, ja, man könnte mit ihm mal ein paar Worte reden. Man würde ihm gerne sagen, wie klasse man das findet. Gerade in seiner Feinheit und in seiner, ja, darin, dass es nicht spektakulär ist. Das ist auch, dass diese Geschichten, die sind ja alle so wahnsinnig. Das sind eben ja keine Helden oder sowas, ja? ja. Das sind irgendwie alles normale Geschöpfe des Alltags, ja. Wie man sie so kennt. Da ist nichts Spektakuläres an denen dran, ja. So. Vielleicht kann man sowas auch nur machen, wenn man wirklich so nah am Leben dran ist, ja. Lehrer war eben lange Zeit zum Beispiel, ja. Und sich im Übrigen auch Zeit nimmt im Schreiben und nicht, es nicht notwendig hat, mehr Zeit im Schreiben zu verbringen, als im wirklichen Leben. ja von, von Handke gibt es ja irgendwie auch diese Aussage, dass der Schreibtisch so eine Art notwendiges Übel sei und den soll man eigentlich vermeiden, ja bis es halt nicht anders geht und irgendwo muss man sich hinsetzen. Aber sonst muss man unterwegs sein, muss draußen unterwegs sein, im Leben, in der Natur, unter den Menschen. ja Und dann, ja, ist halt zwischendrin mal der Schreibtisch, unabdingbar. So, und mir scheint, Markus Werner hat es auch so gehandhabt. Und was rausgekommen ist, ist wirklich große Literatur. Also er wird, Markus Werner, es gibt Nachrufe, dann als er gestorben ist natürlich, gab es Nachrufe von ihm, über ihn, äh, wird in eine Reihe gestellt mit den Großen der Schweizer Literatur, ganz klar, mit Max Frisch und Dürrenmatt, ja, und Markus Werner, ja. Also ich erzähle euch hier nicht zu viel, ähm, wenn ich euch sage, dass das wirklich große Menschenliteratur ist, ja, die mir jedenfalls ungeheuer zu Herzen gegangen ist, die Figuren sind mir so ans Herz gewachsen auch, dass es dann auch schade ist, wenn es nach 150 Seiten schon wieder zu Ende ist. Und wenn der Effekt eintritt, ja, dass man gerne weiter wissen möchte, wie geht es denen jetzt den Leuten, was, was, ja, was erleben und erleiden die jetzt noch, ja, ähm gibt es eine Auflösung oder so. Wobei, ja, die, man darf das nicht jetzt missverstehen. Das endet, das ist keine Depri-Geschichte. Ja. Das endet nicht deprimäßig oder so. Nein, das ist nicht der Punkt. ja. Ähm, trotzdem, man ist im Grunde dabei. Man hat diese Menschen da begleitet eine Zeit lang, Menschen, die man sehr gut kennt, die man ja auch von innen kennenlernt. ja, Man erfährt ja, wie sie sich fühlen und dass sie sich, äh, wenn sie das so und so sagen, dass sie sich dann irgendwie äh, falsch vorkommen oder verkehrt und so weiter. Man, alles das erkennt man in einem selber wieder. Also das ist so ungeheuer nah am Menschsein dran, ähm, dass nicht nur der Effekt eintritt, man, dass man gerne weiter leben möchte mit den Figuren und wissen möchte, wie es ihnen ergeht und ihnen äh, alles Gute wünscht, äh, sondern dass man selber auch noch was davon ja, lernt, was soll man da sagen, lernt, ja irgendwie schon, ne? über Menschsein, auch über die Kraft von Literatur. Die Kraft von Literatur, ja, Menschen verstehbar zu machen, in einem nicht rationalen Sinn, ja, sondern von Herz zu Herz verstehbar zu machen. Ja. So Und deswegen muss die Literatur natürlich das Herz an, ansprechen. Im Übrigen ist überhaupt das Herz vermutlich das Organ, mit dem wir überhaupt lesen sollten. Ja. Versteht ihr, was ich meine, ja? Ja, nicht mit dem Kopf, so, ja. Wie wir dann auch ganz gerne im Deutschunterricht ja alles interpretieren mussten. Wie Markus Werner natürlich auch in seiner Doktorarbeit, dann Max Frisch natürlich und so weiter, ne. Und vielleicht war ihm das auch zu blöd und er hat dann gedacht, das geht so nicht, ich muss jetzt selber schreiben, ja. Und hat im Grunde genommen das Ding dann umgedreht und hat einen Impuls ergriffen, der, der, ja, ein sehr richtiger Impuls ist, nämlich, ähm, nämlich mit dem Herzen vorzugehen und, ja, vielleicht auch nur dann zu schreiben, wenn das Herz nickt dazu. Das ist ein guter Satz. Schreibt den mal hin. Ja? Und entsprechend muss man im Herz auch lesen. Ähm, ja, gut. Liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guten Schön. Ähm, ja, das war's für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Kauft euch mal ein Buch von Markus Werner und lest's. Ja. Und lasst euch davon einfach, ja berühren, auch verzaubern, gut unterhalten ja. und äh, dann hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.